0: Mis queridos hermanos, queridas hermanas, buenas tardes, nos dé de Dios, desde Salamanca, España. Soy el padre José Román Flecha, de la diócesis de León, como acaban de escuchar en esta amigable introducción que siempre precede a esta conversación. Bueno, y es lunes, así que quiero hacerme eco de las palabras que el Santo Padre pronunció ayer. Es verdad que ayer asistí en directo, desde Salamanca claro, a la Santa Misa que a las nueve y media de la mañana horario de Italia y España eh, celebró el Santo Padre y presté mucha atención a la homilía en la cual sí que habló de la palabra porque era el domingo de la palabra de Dios y nos habló mucho de cómo Jesús se refería a Dios como Padre, no como un ídolo me gustó mucho toda la homilía y después asistí a la institución de aquellos ocho lectores, seis lectoras y dos lectores, y luego la institución de los catequistas, también seis catequistas femeninas, mujeres, quiero decir, y seis catequistas varones, y dos catequistas varones. Por, yo creo que por primera vez, en el, no en la vida, porque ya existían en la antigüedad, pero el Papa ha recobrado esa costumbre. Los demás, antes de ser sacerdotes, recibíamos las órdenes menores, hostiario, lector, exorcista y acólito. Bueno, y ahora el Papa ha recobrado aquellas órdenes menores, eh, instituyendo también algunos laicos en esos ministerios. Es para pensarlo, ¿no? Yo creo que es para dar gracias a Dios por esta iniciativa del Papa Francisco. Y, y es bueno que estos lectores no sean simplemente aficionados o gente que le gusta leer o que lo hace muy bien y se para en la iglesia para salir a leer las lecturas, sino que, que tienen un mandato y una institución de parte de la iglesia. Y algo parecido respecto a los catequistas. sí. Tenemos, gracias a Dios, miles y miles y miles de catequistas por el mundo, que con frecuencia son bueno, personas que conocen la palabra de Dios, conocen el catecismo, y se prestan a, a guiar y a introducir a otras personas. Pero lo de ayer es especialmente importante. Se trata de una institución de la Iglesia oficial para estos dos ministerios, el del lectorado y el del de catecismo, los catequistas. Bueno, dicho eso, quisiera comentar con ustedes las lecturas que... No las lecturas, perdón. El, el pequeño discurso que el Santo Padre pronuncia todos los domingos antes del rezo del ángelus, el ángel del Señor a María. ¿Y qué nos dijo ayer el Papa? Lo siguiente. En el Evangelio de la liturgia de hoy, que era el domingo tercero del tiempo ordinario, vemos a Jesús que inaugura su predicación, según el Evangelio de Lucas, en el capítulo cuarto. Y lo inaugura en la sinagoga de Nazaret, donde había crecido y donde él participaba y había participado tantas veces en la liturgia sinagogal. Era la primera predicación de Jesús. Ya les comenté el otro día cómo, en el último viaje que hice a Tierra Santa, tuve la alegría de acercarme a ese lugar y alguno de ustedes ya me ha enviado incluso la foto de la actual sinagoga de Nazaret. No es la sinagoga donde estuvo Jesús, Seguramente es un local cercano y posiblemente en el mismo lugar, pero la construcción es reciente, aunque está construida en piedra, imitando el estilo antiguo, y a mí me ha dado mucha devoción ir allí y, y explicar precisamente este texto que leíamos ayer, la primera predicación de Jesús ahí, en la sinagoga de Nazaret. Bueno, y el Papa recordó cómo en ese momento llega Jesús y está presente, se levanta, se para para leer y en el rollo, en el volumen del profeta Isaías, encuentra el pasaje sobre el Mesías que proclama un mensaje de consolación, de cercanía, de liberación para todos los pobres y los oprimidos. En realidad era fundamentalmente el texto del profeta Isaías, capítulo 61, la última parte de Isaías, de las tres partes en las que se divide el libro. Pues bien, terminada esa lectura, dice el texto que todos los ojos, de los que estaban en la sinagoga, eh, se quedaron mirando, eh, estaban fijos en, el, en Jesús. Y entonces Jesús, ya por su cuenta, inicia diciendo, esta escritura que ustedes acaban de oír, se ha cumplido Hoy. Bueno, y el Papa se detuvo en esa palabra, en ese adverbio de tiempo que es el hoy. Es muy importante, por ejemplo, algunos teólogos modernos, como Moltmann, por ejemplo, luterano, han escrito sobre la importancia del hoy en el Nuevo Testamento. Bueno, pues aquí lo tenemos. Detengámonos en este hoy. Es la primera palabra de la predicación de Jesús contada en el Evangelio de Lucas. Pronunciada por el Señor, indica un hoy que atraviesa toda época y que permanece siempre válido. <ríe> Perdónenme que lo repita. Aquel hoy que pronunció Jesús es también el, el hoy en que hablaba el Papa ayer. Y es el hoy en que yo estoy poniéndome en contacto con ustedes. Todo ello nos dice que la Palabra de Dios siempre es hoy. Yo creo que así se entiende bien. Empieza un hoy. Ustedes se dan cuenta que en el Padre Nuestro decimos, danos hoy nuestro pan de cada día. Empieza un hoy. Así que cuando tú lees la palabra de Dios, nos dijo el Papa, en tu alma empieza un hoy, si tú la comprendes bien. ¿Me permiten que repita esto? Cuando tú lees la palabra de Dios, en tu alma empieza un hoy, si tú la comprendes bien. Me parece importantísima esta frase entera. Si tienes el alma abierta, esponjada, dispuesta, si quieres comprender la palabra de Dios, en cuanto tú lees la Biblia, comienza un hoy. La profecía de Isaías se remontaba a siglos antes, pero Jesús ha hablado por la fuerza del Espíritu. Y esa fuerza del Espíritu hace que la profecía de Isaías sea actual. Y sobre todo, lleva a cumplimiento esa palabra. Y además, ¿qué? Nos indica la forma de recibir la palabra de Dios, hoy. No como una historia antigua, no. Hoy ese hoy habla a tu corazón. Como digo, cuando encuentro una frase de esta, ¿se acuerdan? Esta es una buena frase para ponerla como título de un libro. Hoy habla a tu corazón. Bueno, y los oyentes, ¿qué? Los paisanos, los convecinos, los paisanos de Jesús, quedaron admirados por las palabras de Jesús. Es verdad que estaban llenos de prejuicios, seguro y decía bueno este es un artesano ha estado aquí toda la vida qué sé yo el carpintero el albañil de todo era no no le creen pero 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 se dan cuenta de que la enseñanza de aquel Josué Jesús es una enseñanza muy diferente de la de otros maestros es decir no están de acuerdo con él pero intuyen que en Jesús hay, hay algo más ¿Y qué es ese más? ¿En qué consiste ese más? ¿Que habla y no se equivoca? No. No está en el modo, no está en la forma. No está en cómo lo dice, sino lo que dice. No en el cómo, sino en el qué. Porque el más está en la unción del Espíritu Santo. Él me ha ungido. Y ahí el Papa, como tantas veces, aludió a nosotros mismos. Y dijo, a veces... Sucede que nuestras predicaciones, y ahí me incluyo yo también, sacerdotes, diáconos, otros ministros de la palabra, sucede que nuestras predicaciones y nuestras enseñanzas permanecen genéricas, abstractas, no tocan el alma, no tocan la vida de la gente. Nuestros oyentes están escuchando la homilía y están pensando a ver qué van a comprar hoy, o qué van a comer, o dónde van nah. Y nuestras palabras quedan ahí, como en el aire. Palabras abstractas que no entiende la gente. Y aunque las entiendan, no les conmueven. ¿Y esto por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Lo han pensado? Pues el Papa dio la respuesta a su propia pregunta. Porque a nuestras predicaciones y a nuestras enseñanzas les falta la fuerza de este hoy. Ese Hoy que Jesús llena de sentido con el poder del Espíritu. Eso es el hoy. Hoy te está hablando el Señor. Dijo, sí, a veces se escuchan conferencias perfectas, impecables, muy bien preparadas. Se escuchan discursos muy bien construidos, pero que no mueven el corazón. Y así todo queda como antes. Estamos pensando en tantos ejemplos, ¿verdad? En nuestra propia vida. Y después aludió a nuestra predicación de los domingos, por ejemplo. Y dijo, también muchas homilías. Dijo, lo digo con respeto, pero con dolor. Muchas homilías son abstractas. Y en vez de despertar el alma, la duermen. <risa> Cuando los fieles empiezan a mirar el reloj, y se preguntan, ¿pero cuándo terminará esto? Es que se está durmiendo el alma. Mire, Santo Padre, <risa> ha habido quien ha dicho, lo malo no es que miren el reloj, lo malo es cuando lo ponen a la oreja. <risa> entonces es lo grave. Entonces es cuando hay que, que terminar la humilidad de todas formas. Porque entonces es que cuando dicen, yo creo que el reloj este se ha parado, ¿no? Porque hace un rato estaba a las once y 10, y ahora son también las 11 y diez o está, está mal este reloj. <risa> Cuando los fieles empiezan a mirar el reloj y se preguntan cuándo terminará esto, es que se está durmiendo el alma. La predicación corre ese riesgo, ese peligro, porque sin la unción del Espíritu, la Palabra de Dios la empobrecemos. Y la Palabra de Dios cae en el moralismo, el Papa critica mucho el moralismo. Me da un poco de pena porque yo estudié teología moral y soy doctor en teología moral. <risa> y yo no sé por qué tiene tanta manía en condenar el moralismo. Yo creo que es que se refiere a, a esa manía de dar recetitas concretas y prácticas y sobre todo prohibiciones. No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas. Digo yo. Si la palabra de Dios no tiene espíritu, caemos en el moralismo. O en conceptos abstractos. Y presentamos el Evangelio con desapego, dice. Eh, como si estuviera fuera del tiempo, como si estuviera lejos de la realidad. Y no, este no es el camino. Ahora bien, si una palabra en la que no palpita la fuerza de ley no es digna de Jesús, no ayuda a la vida de la gente. Por esto, quien predica, y añadió, por favor, por esto, quien predica, por favor, es el primero que debe experimentar el hoy de Jesús. Es verdad. Si yo estoy predicando, antes tengo que decirme, a ver, ¿qué me dice a mí, a mí, qué me dice esta palabra de Dios? ¿Significa algo en mi vida? ¿Sí o no? Porque si no significa nada en mi vida, mmm, no sé cómo esa palabra va a llegar al alma de los demás. Pero si esa palabra me ha conmovido a mí, mis oyentes, que no son tontos y no están dormidos, se darán cuenta y dirán, la palabra de Dios hoy ha tocado al alma de este padre o de este diácono de este predicador. Y entonces sí, entonces podremos comunicar realmente con el alma de los demás. Bueno, y dice, un predicador que no se deja mover por el hoy de Dios, el hoy de Jesús, dijo el Papa. Si quiere dar clases, si quiere dar conferencias, que lo haga. Pero en otro lado, en el momento de la humilía, donde debe dar la palabra de Dios para que sacuda los corazones. Santo Padre, esto yo creo que me lo tengo que repetir yo a mí mismo. Y a veces lo digo aquí, en la residencia donde vivo, que me empiezo a explicar, miren, pues la sinagoga de Nazaret está construida de esta forma y de no sé qué. Y luego me doy cuenta y digo, bueno, perdonen, 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 porque esto se parece ya más a una conferencia que a una humildad Todos tenemos ese peligro. ¡Ay, Señor! Hay que dar la palabra de Dios para que sacuda los corazones. Y añadió, Queridos hermanos, queridas hermanas, en este domingo de la palabra de Dios quisiera dar las gracias a los predicadores, menos mal, y a los anunciadores del Evangelio, a los que permanecen fieles a esa palabra que sacude el corazón, los que permanecen fieles al hoy de Dios. Y dijo el Papa, recemos por ellos, para que vivan el hoy de Jesús, la dulce fuerza de su espíritu que vuelve viva la escritura. Bueno, lo voy a repetir para que ustedes recen también por todos los que somos predicadores. <risa> Recemos por ellos, ha dicho el Papa, no se les olvide. No salgan solo criticando el sermón. Bueno, oren por los predicadores. Recemos por ellos para que vivamos el hoy de Jesús, la dulce fuerza de su Espíritu, que vuelve viva la Escritura. Porque la Palabra de Dios, de hecho, es viva y eficaz, como dice la Carta a los Hebreos en el capítulo 4 nos cambia. La palabra de Dios entra en nuestros asuntos, ilumina nuestra vida cotidiana, nos consuela, pone en orden en nuestra vida. Bueno, y ya, ya lo sé. Lo sé porque muchos de ustedes me escriben, me llaman después del programa de radio y me dicen, aquella palabra que dijo usted un día, aquella palabra cambió mi alma, y mi vida y mi corazón. Aquello me consoló. Y no se me ocurrirá decir, bueno, qué bien lo he hecho. No, sino decir, Señor, gracias. Gracias porque el lápiz no era bueno, pero tú escribiste un poema. Y dijo el Papa, recordemos, la palabra de Dios transforma una jornada cualquiera en ese hoy en el que Dios nos habla. Y es verdad. Bueno, pues entonces, conclusión. Tomemos el Evangelio en la mano. Cada día un pequeño pasaje para leer y releer. ¿Cuántas veces lo ha dicho el Santo Padre? Lleven en el bolsillo el Evangelio, o en el bolso, para leerlo en el viaje, en cualquier momento, y leerlo con calma. Hace poco, cuando uno viajaba en el tren o en el avión, y veías que alguien que venía cerca de ti, sentado, abría el Nuevo Testamento o abría la Biblia, uno decía, este debe ser un hermano cristiano no católico. Pero hoy, gracias a Dios, cuando ves que uno abre la Biblia, dices, ese es un hermano y puede ser católico, porque al final hemos aprendido. Hemos aprendido a leer el Evangelio, también en los viajes, o a leer la Santa Biblia. Bueno, pues si lo hacemos, con el tiempo descubriremos que esas palabras están Hechas, escritas, pensadas a propósito, para nosotros, para nuestra vida. Y esas palabras, la palabra de Dios, nos ayudarán a acoger cada día con una mirada mejor, con una mirada más serena a Dios y a los demás. ¿Por qué? Porque cuando el Evangelio entra en el hoy de nuestra propia vida, lo llena de Dios. Y el Papa se dirigió a los que estaban en la plaza y dijo, quisiera hacerles a ustedes una propuesta. En los domingos de este año litúrgico, que es el ciclo C, se proclama el Evangelio según San Lucas, el Evangelio de la Misericordia. Y así es, porque es el Evangelio en el que aparece la parábola del buen samaritano, por ejemplo, y en el que aparece la parábola del hijo pródigo, y en el que aparece el encuentro de Jesús con Zaqueo y tantas cosas. Bueno, pues en este año, ¿por qué no leer también personalmente el Evangelio según San Lucas? Leerlo entero, un pequeño pasaje cada día, un pequeño pasaje. Me parece una idea genial. Hemos de familiarizarnos con el Evangelio. Nos traerá la novedad y la alegría de Dios. Y a mí el Espíritu de Dios me ha inspirado que los retiros y los ejercicios que voy a predicar en este año, si Dios lo permite, los voy a dedicar todo el año a textos que aparecen en el Evangelio según San Lucas. Sí, yo creo que voy a seguir este librito mío que titulé La búsqueda, las preguntas de Jesús en el Evangelio de Lucas. Creo que este librito me va a guiar en todas las charlas, meditaciones, prédicas y reflexiones ...de este año. Gracias, Santo Padre, por sugerírmelo. Así que coincidimos en eso. Bueno, y terminó el Papa diciendo que la Palabra de Dios es también el faro. El faro que guía el recorrido del sínodo... ...iniciado ya en toda la Iglesia. Mientras nos comprometemos a escucharnos unos a otros... ...la sinodalidad, que es eso... ...con atención y con discernimiento... Porque no es hacer una encuesta de opiniones, no, sino que es discernir la palabra. Bueno, pues mientras tanto, escuchemos juntos la palabra de Dios y al Espíritu Santo. Y que la Santísima Virgen nos conceda la constancia para nutrirnos cada día con la lectura y meditación del Evangelio. Bueno, no, no, no he terminado. Después se rezó el Ángelus y al final el Papa volvió a dirigirnos unas palabritas y dijo... Ayer, en San Salvador, fueron beatificados el sacerdote jesuita Rutilio Grande García y dos compañeros laicos y el sacerdote franciscano Cosme Spesotto, mártires de la fe. Uh -huh. Ellos estuvieron al lado de los pobres, testimoniando el Evangelio, la verdad y la justicia, hasta la efusión de la sangre. Su heroico ejemplo suscita en todos el deseo de ser valientes trabajadores de fraternidad y de paz. Y, como ha hecho en otros días, dijo, un aplauso por los nuevos beatos. El padre Rutilio, dos compañeros laicos, el padre franciscano Cosme Pesotto, mártires de la fe. Del siglo XX, no del siglo III o del siglo IV, como Santa Inés o San Sebastián, santos que hemos estado meditando estos días, o San Vicente, mártir en Valencia, España. No, estos son recientes. Y dijo otra cosa muy importante. Sigo con preocupación el aumento de las tensiones que amenazan con infligir un nuevo golpe a la paz en Ucrania y cuestionan la seguridad en el continente europeo. Con repercusiones que pueden ser muchísimo más amplias. Hago un sentido llamamiento a todas las personas de buena voluntad para que eleven oraciones a Dios omnipotente, para que cada acción e iniciativa política esté al servicio de la fraternidad humana, más que a los intereses de las partes. Quien persigue sus propios fines en contra de los demás, desprecia su propia vocación de persona, porque todos somos creados como hermanos. Por esto, atención, 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 con preocupación, dadas las tensiones actuales, que son enormes, propongo que el próximo miércoles, día 26 de enero, pasado mañana, sea una jornada de oración por la paz. Aquí ya lo hemos hablado con el Padre Domingo, capellán de esta casa, y pasado mañana algo vamos a hacer para aumentar en cantidad y en calidad nuestra oración por la paz. Pasado mañana. Así que ahí quedan ustedes invitados. Y en el contexto de este octavario de oraciones por la Unión de los Cristianos, que termina mañana, el Papa ha decidido proclamar a San Ireneo, obispo de Lyon, cuya fiesta hemos celebrado hace poco, Doctor de la Iglesia Universal. Porque Ireneo viene de la palabra eirene, griega, que significa paz. Así que airenaeos, Ireneo, significa el pacificador. La doctrina de este santo pastor y maestro es como un puente entre el Oriente y el Occidente. Y por eso ha querido llamarlo doctor unitatis, que significa eso en latín, doctor de la unidad. Así que el Señor nos conceda, por intercesión de San Ireneo, trabajar todos juntos por la plena unidad de los cristianos. Bueno, y luego, como tantas veces, saludó a algunos de los presentes en la plaza. Muchas cosas nos dijo, ¿eh? antes de la oración del Ángelos y después de la oración del Ángelos. Me alegra que haya recordado a los nuevos beatos de San Salvador, que haya lamentado lo que está ocurriendo en la frontera de Rusia con Ucrania, que nos haya propuesto orar por la paz este día 26 de enero y también la alegría que nos dio al proclamar a San Ireneo de Lyon como doctor de la Iglesia, como doctor de la unidad. Se nos ha terminado el tiempo, mis hermanos. Bueno, muchísimas gracias y bendiciones para todos. Buenos días en el camino presentó el Cántaro, con el Padre José Román Flecha.